0: Selv. Og jeg har lyst til å dele med dig, hva som skjer på Wisdom from North akkurat nå. For hvis du har lyst til å våkne opp til mer av din sjelesoppgave genom den spirituelle reisen, så inviterer jeg deg til å bli med på live-webinar som skjer rett rundt hjørnet med meg. Og i dette webinaret så vil du få mer klarhet i hvordan sjelen din forsøker å få din oppmerksomhet. Du vil lære om de fire stegene i den spirituelle reisen og oppdage hvilken fase du er i og finne ut hva dine neste steget er, slik at du kan begynne å leve det livet du innerst inne vet du er ment for å leve. Gå in på wisdomfromnorth.no webinar Det var wisdomfromnorth.no webinar Ansvarsfra skrivelse Synspunktene og meningene uttrykt i denne podkasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom from North eller noen enhet de måtte representere. God fornøyelse.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny podcast-episode på Wisdom from North. Jeg har hatt besøk av Terje Toftnes, og han skal du møte i dag. Jeg har faktisk kjent Terje helt siden 2012, da jeg startet med Wisdom from North. Han er en filmskaper som er utrolig interessert i de store spørsmålene i livet, og brenner veldig for ufo-fenomene, og ikke minst å få forskning på bevissthet, og ikke minst på nærdøden opplevelser. Og grunnen til at jeg hadde lyst til å intervjue han igjen, det er fordi at han har reist land og strand runt med å foredrage «Nye paradigmer i emning». Og der spør han om Darwins evolusjonsteori er en villedende forenkling, om genteorien har store mangler, och om kosmologin är på fel spår och om kvantfysiken kanske kan förklara livskraft. I det här intervjuet så går vi in på egentlig forskning og naturvetenskapen om hvorfor kanske naturvetenskapen tar ut medvetet ut av ligningen. Fordi det Terje poengterer i dette intervjuet, det er at naturvitenskapen hevder at bevissthet er ett resultat av evolusjon. Men at den nye vitenskapen nå som kommer frem, argumenterer for at evolusjon er ett resultat av bevissthet. At egentlig så må vi snu alt på hodet. Vi snakker også en del om forskning i dette intervjuet her. Om egentlig forskning på et 100% objektiv plan kan eksistere. Fordi forskeren selv har jo en bevissthet, og det viser sig at bevissthet påvirker resultatet, så kan da forskere egentlig forske 100% nøytralt på et fenomen. En annen ting vi snakker om i dette intervjuet, som Terje og jeg egentlig hadde avtalt å ikke snakke om, det er ufo-fenomenet. På min engelske kanal så fokuserer jeg mye på ufo-fenomenet og kanalisering av eh, høyere bevissthet og så videre. Men jeg vet ikke hvor klar Norge er for dette her. Det er i hvert fall en del skepsis, og vi ser jo ikke akkurat mange, många artikler i norske medier om dette. Men det er ett tema som både Terje og jeg brenner for, og derfor kunne vi ikke holde oss selv tilbake. Så det blir en del om ufor og nyste forskning på det også. Jeg skal ikke prate lenge i denne innledningen fordi dette er et langt intervju, men jeg har lyst til å dig deg til Terje. Terje driver New Paradigm Films, som er ett produksjonsselskap drevet av han selv og hans kone Ragnhild Løken. De har laget dokumentarene Fri fra kreft, Bevissthetens kreative spill, Portalen, Lysfenomenene i Hestdal, Kornsirkler og Levende helse. Men kan varmt anbefale å gå inn på newparadigm.no og se noen av disse filmene. De er helt rå og quite mindblowing. Terje er også forfatter av boken Fri fra kreft. For i 2016 ble Terje som den første i Norge helt frisk fra en uheldbredelig type lymfekreft. Det kombinasjon av komplementær og skolmedisin. Og ikke glem, kjære dig at vi har masse gratis inspirasjon av klasser, meditasjoner, webinarer på wisdomfromnord.no slash gratis. Det er wisdomfromnord.no slash gratis. Nå, len dig tilbake, kos dig og la oss høre Terje Toftanes sine perspektiver. Hej Terje, velkommen skal du være.
2: Tusen takk, det er en stor ære.
0: Så hyggelig. Jeg var jo nylig på din podcast på Paradigmepodden og du er jo filmskaper, foredragsholder for nå har du din egen podcast, jeg har intervjuet deg før, og nå er du også masterklasslærer i mitt medlemskap, som jeg er veldig begjæret over. Og jeg hadde lyst til å invitere deg til YouTube og podcasten min for å snakke om virkelighetens natur og det du brenner for. Du har nå et foredrag som du reiser land og strand rundt med i Norge, nye paradigmer i emning, mm. hvor du tar opp for eksempel Darwins evolusjonsteori, om han kanskje var på galt spor, om kosmologien er på galt spor, om kvantefysikken kan forklare livskraft, og telepati, och ufor, och ja. Du tar opp veldig mye spennende som vi ikke hører så mye om i mainstream-media. Mm. Mitt første spørsmål til dig är Hvorfor brenner du sånn for dette her?
2: Jo, jeg har lyst til å finne ut hvorfor jeg er her, og vad hele dette konceptet er som vi er en del av. Det er altså av natur grunnleggende som de sikkert oss men de fleste andre mennesker. Men nei, det har opptatt meg helt siden jeg var guttunge egentlig. Jeg, jeg synes det er utrolig fascinerende å, å finne ut av... Uh, ja, hvordan hele systemet som vi omgir oss med, eller som vi er i, egentlig fungerer. Og jeg husker jeg fikk jo ofte nesten kjeft av læreren i naturfag, for jeg stilte for mange spørsmål. Men Nej altså jeg er grunnleggende nysgjerrig av natur, og jeg vil gjerne vite hvorfor jeg er her, og hva som egentlig er hele hensikten, var som er konseptet da.
0: Og ja, du kaller jo podcasten din Paradigmepodden. Ja. Mm. Um, er vi i et stort skifte nå, bevissthetsmessig, og vad innebærer det fra ditt perspektiv?
2: Ja, altså, jeg tror nok mennesker alltid har følt at det er i et stort skifte, for det er noe som pågår hele tiden. Det er ikke noe spesielt egentlig akkurat i dag, men poenget er det at vitenskapen utvikler seg hele tiden. Og I dag så har vi kommet til et punkt hvor vitenskapen er begynt å avdekke altså det mest grunnleggende i hele, skal vi hele si, naturen, altså helt ned på Uh, altså var det aller minste det subatomære <tøk> og så har man hele tiden slitt med dette evige problemet med hva er egentlig bevissthet uh, og det som er fascinerende nå da, er at flere og flere fysikere begynner å sette ved, vi ved si, de, uh, det som foregår helt ned på det subatomære med, med bevissthet da. sånn at, unnskyld jeg må bare krente litt litt <tøk> Um, altså det man sier da, er at uh, helt ned på det mest fundamentale nivået i vår uh, virkelighet så finnes det to uh, elementer som uh, interagerer, og det er energi og informasjon. Altså energi i form av en eller annen mystisk kraft, en mystisk kreativ kraft som, uh, som bare er der, og som da er i hele universet, vi kan komme lite bak på vad det eventtuell kan härre, men så er det dan no som organiserer denne energin slikå den bygger strukturer og systemer, som et det blir blive til kan vi se si, subatomere partikler i mange forskjellige lag og som der blir til atomatomer rikesantt med kjerne og, og, og elektronspinn, og som en der blir til molekyler som blir til grunnstoffer som er byggstene i den materielle veden. Så øh, men altså vi vet ju alle at vi er bevisste og vi vet at bevissthet er en helt central del i hele naturen så det at naturvitenskapen har vegrit sig så lenge mot å ta bevissthet inn i ligningene det er jo det som er det store paradoxet da, fordi de har liksom utelukket en ganske vesentlig del av virkeligheten for å prøve å forstå den materielle verden men altså alle mennesker som, som er bevisste vet at verden er mer enn bare materiell. Og nå viser jo også forskning innenfor parapsykologi for eksempel at bevissthet er ikke bare noe som foregår liksom inn i hodet ditt. Vi har dokumentert at telepati er ett reelt fenomen. At har vi det? Ja, ja altså det har jeg gjort for lenge siden. Altså, vi harg forsket på normalee fenomener i, i laboratorier og på universiteter og på psykel været n i de over hun år. også altså dete var et kæpette runt altså årende 40 år under skifte altså fra 1800 af 1900. Og nårk på kologisk selvskap lev starter i 1917 og har vært väldigt upptatt av detta i England så har ju parapsykologi varit ett underfag uh, på universiteten alltså i nästan 100 år. Uh, Till och med den nye kong Charles er väldigt upptatt av parapsykologi. Uh, Nej. så det är alltså på The American of Noetic Sciences som blev stiftat bög 70-talet av den uh, Davarne eller Uh, så altså Edgar Mitchell som var astronaut i NASA sjette mann til å gå på månen han fikk jo en sånn utrolig opplevelse på vei tilbake hvor han plutselig følte at alle atomene i kroppen hans var en del av alt det han så ut i den fantastiske stjernehemmen som de så ut fra den lille romkapselen så han stiftet dette instituttet etter at han kom tilbake fra månen for å studere altså, sånne type epifenomener altså bevissthetsfenomener
0: Så han fikk en mystisk opplevelse?
2: Ja, han fortalte jo om det uh, vi har jo det i en av de podcast-episodene våre, hvor han sier at «I had an epiphany when I looked out the window from the small cabin», så så han liksom ut i universet på en måte som han aldri hadde sett før, fordi altså, det er noe helt annet å være ute i universet utenfor atmosfæren. Og da fikk han plutselig en sånn følelse at ja, det, han var en del av alt det han så. Alle atomene i kroppen hans var en del av alle de atomene som var der, og atomer, altså... Det er energi som da utveksles hele tiden, Nej så han, han grunna det, og de har jo forsket på bevissthetsfenomener i 40 år, og en av de sjefsforskerne der, Dean Raden blant annet, som jeg har truffet flere ganger også intervjuet, han sier jo helt klart at uh, vi har alle bevisene på at uh, telepati fungerer. Altså, du kan kommunisere over avstand med tankegods uh, gjennom da et eller subtilt uh, informasjonsfelt, dette har vi gjort så mange grunnige undersøkelser av med gode vitenskapelige metoder at det, det er ikke noe tvil lenger, men problemet er å få kommunisert dette og få, få aksept for det da, i, i vanlige vitenskap. Fordi det, altså det er ett altså et veldig forstyrrende element. Det Akkurat som placeboeffekten er ett veldig forstyrrende element i all form for medisinsk forskning, Altså vi vet jo det at hvis du får en narrepille, som egentlig ikke inneholder annet enn kanskje sukker, og du blir fortalt av den som gir deg pillen at dette er en pille med et virkestoff mot den sykdommen du har, så, har det, så vil du, altså i 30 prosent av tilfellene, så virker dette som en medisin. Og når du får en vanlig medisin av legen, og legen forteller at dette kommer til å gjøre deg bedre, så har du både effekten av selve virkestoffet, og så 30 prosent på toppen av det er da denne placeboeffekten, altså kropptankens innvirkning på den biokemiske materien i kroppen din, er da også en veldig forsterkende effekt når det gjelder all form for helbredelse. Men det er et veldig forvirrende øh, moment da, i medisinsk forskning, fordi øh, du vet ikke om årsaken til at folk blir bedre eller friske, om det er placebo eller om det er selve virkestoffet i den medisin du gir, ikke sant? Så det er jo derfor så må man jo prøve å eliminere den effekten i, i forskningen ved å, å dele ut av sånne eller gjøre sånne dobbelt blinde randomiserte forsøk men det er en helt annen sak men i hvert fall, det er også bevis på at uh, bevissthet spiller en veldig vesentlig rolle i alle levende organismer og det er det som er så fascinerende nå, at når vi ser på biologien på, på mikronivå, så ser vi jo i større og større grad at uh, altså selv bakterier er temmelig bevisste. De er i stand til å observere omgivelsene sine, til å, å skal vi si, evaluere de eh, sansinntrykkene de får, og foreta bevisste valg ut den, skal vi si, de dataene som de tar inn gjennom sine sensorer. Da. Akkurat som vi tar jo inn data gjennom våre fem fysiske sanser, og på basis av det så evaluerer vi, eller liksom, prosesserer gjerne hele tiden, skal jeg gå til høyre eller venstre, ikke sant? Og dette skjer da egentlig i livsformer, til og med i trær og sopp, og, altså hvordan kan Mauver liksom klare å organisere store samfunn ja, altså det. Så poenget mitt er at jo mer du graver deg ned da, i naturvitenskapen, jo mer forstår du at bevissthet er nødt til å være en helt central del i ligningene. Og i kvantfysikken så er det mange fysiker nå som sier at bevissthet er sannsynligvis skal vi si, utgangspunktet for alt. Altså tidligere så har vi jo, altså naturvitenskapet sier at bevissthet er ett sluttprodukt av evolusjonen, minst den nya fysiken <clears throat> i alla fall delar av den säger att evolution er ett sluttprodukt av medvetet. Mm. Så det är ju liksom en stor grej då och det det jag syns så det öppnar för ett uh, hel, helt ett helt fantastiskt nytt se världen på som er verkligen ett stort paradigmskifte. Men uh, detta går ju sakta för det uh, Forskning tar tid, og først når forskningsresultatet foreligger, så skal det publiseres, så skal det da gjennom masse filtre, og så er det noen som ikke liker det de ser, og så stenger de døra, ikke sant, og så... Er... Ja, for kanskje
0: det er et problem med at uh, mennesket er problem Det tänker jeg litt med AI også. Det blir litt spennende hvordan det utvikler sig, at mennesket vil alltid være mennesker. Der, hvordan kommer vi til å takle AI fremover? Men nettopp det at uh, mennesket står i veien for forskningen, fordi at, uh, som du sier, man liker ikke man ser, kanskje man har en teori, og så er man veldig stolt av den, kanskje tjent vi penger og så videre, og så kommer det plutselig nye teorier.
2: <laughs> Nei, altså dette er jo et sånn evig uh, dilemma da, innenfor forskning, ikke sant? Uh, og for exempel denne kjente danske legen Peter Götzke, som uh, var med og startet Cochrane-instituttet i Danmark, som nettopp da analyserer uh, forskningsstudier for å se, uh, for å, uh, skal vi si, validiteten da, om, om det er gjort på skikkelig måter, han sier jo at veldig mye av den forskningen vi ser innenfor, ja, spesielt naturvitenskap og medicin. den er ikke så veldig mye verdt, fordi at uh, uh, det som ofte skjer da, er at alle forskere som starter på, uh, al 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 all forskning starter med en hypotese, en teori, ikke sant? Og uh, dette, denne teorien, uh, den manifesterer seg da i uh, hodet på forskeren, og nå viser jo også da innenfor kvantemekanikken at bevisstheten til forskeren i stor grad påvirker resultatet, eller the outcome, ikke sant? Sånn at forskere som da er veldig oppsatt av prøver å få en bekreftelse på at deres teori er riktig, har en større sannsynlighet til å få den bekreftelsen enn om de hadde et annet utgangspunkt. Og det som også da skjer, ifølge Peter Gudske, er at hvis uh, forskningen gir andre resultater enn det forskeren egentlig hade håpet på, så blir ofte forskningen ikke publisert. Sånn at veldig mye forskning, som da har ikke har gitt de ønskede resultatene, den blir rett og slett ikke offentliggjort.
0: Men dette er jo løgn og fantere. Uh,
2: ja, men mennesker er mennesker. Altså, vi, uh, gjerne, vi, har, vi vil gjerne liksom har bekreftelser på det vi tror og det vi ønsker og hvis vi ikke får sånne bekreftelser men heller det motsatte, så er det mye lettere å putte det i skuffene, ikke sant og bare tis stille om det og det skjer nok i veldig stor grad innenfor forskning og det kan du se altså, nå har vi ett et kjempeproblem her i Norge fordi at vi har nettopp fått ny kostholdsråd og de kostholdsrådene er basert på forskning, oppsummert forskning som er liksom går 20 år tilbake og der er det de som da skal utarbeide disse kostholdsrådene, de har jo veldig mange hensyn å ta, fordi altså det store dilemma her jo, er jo det at uh, det er veldig mye ny forskning som viser at ultraprosessert mat, altså sånn type frossenpizza og uh, altså fast food og alt dette her, og mye av den maten som vi finner i norske butikker, den er jo, inneholder jo veldig mange... Stoffer som gjør at den skal holde sig veldig lenge i butikkkhyllene, for det er mer lønnsomt, ikke sant? Da maten ikke begynner å gå i foråttelse etter tre dager i butikken. Så alle de stoffene vi putter in i denne maten, de er, viser seg nå, er egentlig veldig skadelige for kroppene våre, og er veldig kreftfrenkallende, ikke sant? Men problemet er det at statens nye kostholdsråd nevner ikke det. Altså, de vil helst at vi skal ta, hende, ta mer i hensyn til miljøet, og ikke spise for mye rødt kjøtt, og spise mer i grønnsaker. Ja, det er for så vidt uh, greit å spise mer i men nå viser jo mye annen forskning at kjøtt er veldig viktig for mennesker. Altså, det å begrense det i det omfanget som de nye kostholdsforholdene tilsier, det er egentlig ikke riktig. Uh, spør for eksempel Marit Kolby, uh, som er en av våre fremste ernæringseksperter. Men po poenget er det at uh, fordi du da har en kjempestor matindustri uh, i, i Norge og hele EU som sysselsetter hundre tusener av mennesker. Det er kan levebrød, så kan ikke, uh, skal vi se si, uh, de offisielle kostholdsrådene fortelle at alt det dere driver med er skadelig. Uh, altså der har man ett problem. Sant? Man er nødt til når man skal komme med sånne anbefalinger og ta visse politiske hensyn rett og slett, og det preger også da forskningen, ikke sant? At det er så mange agendaer, eller så mange hensyn å ta hele tiden, som gjør at, at forskning ofte blir väldigt biased, som altså, man sier på engelsk, så altså, blir veldig påvirket av ulike ønsker og behov, og, og det ene med det andre, ikke sant? Og de som forsker, de er jo selvfølgelig veldig opptatt av at deres resultater skal gjøre at de også bringes fremover i systemet. De bygger karrieren sin på dette, ikke sant? Så da må du sørge for å, å komme til resultater som er interessante da, for de som skal sponsre for, for forskningen, og de som skal eventuelt bestemme om du skal få rykke opp i systemet eller ikke. Så det er så mange faktorer. Men nå ble jo dette en lang prat om forskning, da. men så det se altså, forskning på et 100 prosent objektivt plan eksisterer nesten ikke. Men likevel, så, så selv om det er mye dårlig forskning, selv om det er mye rett og slett falsk forskning, selv om det er mye forskning som blir tilbakeholdt, så finns det også selvfølgelig veldig mye god forskning og veldig mye nyttig forskning. Men det er veldig opp til uh, hver enkelt å sortere da, hva hva skal jeg stole på, hva skal jeg ikke på så kildekritikk og sånn er jo kjempeviktig ikke sant mm. uh, men, altså nå blir jo dette veldig om forskning da, men <laughs>
0: <laughs> ok men ja, men det är viktigt för det att det är nog att ha ögonen öppna för att man kan forska lite själv eh och det inte är en sån där ovanifrån som eller det känns jag det ofta är då att experter säger det experter säger det och så blir vi ikke i samhället uppfordrade till att finna svar selv. eh och som du säger att vi faktisk, Det er vist da, at vi påvirker det vi ser på. Observatøren påvirker det vi ser på. Da er det nesten umulig å være nøytral i noe. Men jeg synes det er rart at det er manglende interesse for å søke svar på de store som hvor vi er og hvor vi kommer fra. At det ikke er en naturlig... Altså religion har jo fått den oppgaven, da, men nå som vi, det ikke er så... Norge er så religiøs lenge, vi er mer sekulære, så det som vi har helt mistet den dimensjonen. Mm. Uh, så vi har liksom kastet ut hele ideen om de store spørsmålene. Uh, tror du at det er noen motstand uh, mot det, uh, å finne svar på hvem vi egentlig er, at det er et sånt kontrollbehov fra uh, «the government»? <laughs> for at de ikke ønsker at en dypere sannhet skal komme frem, for jeg forstår ikke helt all denne motstanden mot forskning på nær døden opplevelser og åndelighet og all den latterliggjøringen. Hvor tror du det kommer fra?
2: Det kommer fra dette, for det første fordi det er ikke noe penger å tjene på det. Enkelt greit. Altså, du greit. Hvorfor skal vi bruke norske skattepenger til å forske på om folk overlever døden eller ikke? Uh, altså, jeg synes jo selvfølgelig man burde gjøre det men, men når du sitter i en forskningskomitee og skal velge mellom det og, og eventuelt bevilge penger til en ny kreftmedisin, så vet jeg hvor pengene kommer til å gå sånn at uh, altså, alle sånne Altså, man kan si at det er viktig med grunnforskning, men altså, igjen, all forskning har en retning, og det å kunne kommersialisere et sluttprodukt av forskning, er selvfølgelig alle forskeres drøm, ikke sant? Altså, hvis jeg klarer å finne ut ditten og datten og ditten, og kan omsette, eller skal vi si, øh, lage et produkt av det, eller at jeg kan selge ideen til en bedrift som lager et produkt av det, så kan jeg liksom sikre min alder om da er jeg... Da tjener jeg nok penger til å kunne leve et godt liv. Det er en veldig viktig drivkraft i hele systemet, og naturligt nok, vi er mennesker, og vi penger er en del av greia som vi trenger for å kunne leve behagelig, ikke sant? Men, men igjen, altså, det ikke... likevel så tror jeg det at myndighetene i landet vårt de er ikke så opptatt av dette her, fordi det de er opptatt av er få dette samfunnet til å fungere på en best mulig måte. Og politikere er jo av å få samfunnet til å fungere på en best mulig måte, sånn at de blir gjenvalgt neste, ved neste valg, ikke sant? Og hvis Jonas Gass Støre skulle begynne å snakke om ufor og nærdøden opplevelser, så kommer han helt sikkert ikke til å bli valgt ved neste valg. Sånn at, sønnen hans gjør det da. Sønnen hans gjør det. Men det han kan få lov til å gjøre det. Ja. Nei, så det er, det, er, det er så mange hensyn å ta, ikke sant? Og de aller fleste mennesker er egentlig ikke så veldig opptatt av det. Altså, de er opptatt av fotballkamper og ø, familie og barn og barnebarn og jobben og sånt. Det det som betyr noe i livet, og det er, det er jo det som er livet, ikke sant? Mm. Så de der sære menneskene, mig inkludert, og deg også inkludert, som driver og graver i de, disse spørsmålene her, vi har en litt sånn særinteresse som vi føler er kjempeviktig at alle også da blir hektet på, men sannsynligvis så er det ikke det, men likevel synes jeg det er utrolig interessant også.
0: Jeg opplever jo at flere og flere interesserer sig for dette. Flere og flere kommer på webinarene våre, flere og flere ser på YouTube-videoene og lurer på vad som skjer etter de dør. Og det er spesielt når man blir litt eldre også, så begynner man gjerne å stille seg selv spørsmål, fordi datum begynner å nærme seg på å si. Mm. Uh, og man begynner å kjenne at «ok, det er ikke så mye igjen av livet, kanskje, uh, og hva skjer videre?». Ehm um, var den største ha-upplevelsen du har haft i din forskning på verklighetens natur som verkligen har haft en påverkan på dig då?
2: Ehm den første verkliga ha-upplevelsen min det var när jag läste boken til Raymond Moody uh, når jag var på mitt i 20-åren på mitt på 70-talet uh, som ett liv efter livet, hur han skrev om en uh, närdödsupplevelse han. Han var jo uh, lege, jeg tror han var psykiater, om visst jag husker rätt fejl. Eh uh, och upplevde folk som hade haft uh, alltså på operationsbordet eller som hade varit i trafikolyckor og så videre, kunde fortella at uh, i en periode så kunde de se kroppen sin utifrån og de kunde höra vad som föregick runt uh, den dö alltså den så kallade döda kroppen då. Eh uh, inntil någon klarade att få liv i den de igen. Og så han ble jo veldig av dette her, og lurte på om det var liksom bare en sånn spesiell effekt, altså en neurologisk effekt i hjernen, eller om det var virkelig reelt at folk var inne i en annen dimension. Så han skrev denne boken, og jeg leste den, og fikk en kjempeaha opplevelse at dette, wow, dette betyr jo at jeg faktisk kanskje lever evig. Så det var, og etter det så var jeg veldig interessert i å få grei på all mulig sånn type litteratur, den andre store ha-opplevelsen som jeg har hatt, det er uh, i møte med de som hevder at de har vært uh, bortført eller uh, uh, tatt opp i uh, uh, si romfartøy fra en uh, annen verden eller en annen dimensjon, og har vært med på å uh, prosjekter hvor de har blitt både uh, gjenstand for f, uh, fysiske og også psykiske undersøkelser i ganske omfattende grad. Uh, jeg har vel i, i løpet av min uh, karriere holdt det på siden for dette område. snakket i hvert fall med uh, 20-tals uh, mennesker som har hatt sånne opplevelser både her i Norge og i, spesielt i USA, hvor jeg har truffet mange av de, men også andre steder i Europa, og i Japan også. Men det er altså opplevelser som, som uh, titusenvis av mennesker forteller om, og som det er forsket også ganske intenst på, av uh, en spesielt en gruppe forskere i USA. Uh, og det de forteller, synes jeg var så mind blowing at uh, jeg jag på något helt overbevist om at uh, inte bara det at vi alltså jag blev helt överbevisst om vi inte är i universum men uh, jag blev oss helt överbevisst om at ting föregår i alltså i många lager av dimensioner fördi alltså av de som berättar uh, om detta forteller at uh, når de blir hentet da, av disse, det er spesielt som regel alltid tre sånne såkalte små grå som, uh, som henter.
0: Det er Zetas, eller uh, som de vil ja, The mange, Grays.
2: Mange forskjellige navn de kaller for The Grays, da, fordi at de er grå, men de er, det, det er alltid tre av dem som uh, opererer sammen. Okay. Uh, og som da, uh, en fortalte at uh, han uh, lå i sengen, og så plutselig så står det tre sånne ved siden av han, og han var helt lys våken, så det var ikke noe drøm, det var helt virkelig. Og så tok de han i hånda, og leide han tvers gjennom veggen på soveværelse, tvers gjennom badet, hvor, han fikk, hvor kneet hans gikk tvers gjennom toalettskår så han skjønte at han var altså, selv om han følte at han var i kroppen, så var han på en måte eh, dematerialisert, og så gikk de tvers gjennom husveggen, og in i ett fartøy som sto, utenfor, og, når, og det fartøyet var som sånn 10 meter i diameter. Men når de kom inn i fartøyet, så var det nesten like stor som en fotballbane inni. Uh, sånn at, uh, det,
0: var dette en norsk man?
2: Nej, det var en fyr fra Australia. Uh, og, uh, sånne historier har jeg hørt gang på gang på gang på gang, og folk forteller veldig det samme, og det er hvordan de blir lagt på et bord, de blir undersøkt. Kvinner blir med i sånne programmer hvor de også da er med på å lage sånne kloninger av mennesker og ja, andre typer entiteter. Og det, altså når jeg hørte disse tingene første gang så ble jeg liksom bare helt sånn mindstruck, er det virkelig mulig? Men når du hører det om igjen og om igjen og om igjen, og når du intervjuer forskere som har altså vært i kontakt med 5000 sånne tilfeller, hvor du, altså de går i hypnose, da, så kommer disse historiene frem. Og det de forskerne sier er at det påfallende er at disse historiene er så utrolig like. De beskriver veldig mye de samme tingene. Om du snakker med noen i Australien, Japan, Europa eller USA, så forteller de samme type interiør, samme type vesener de møter, samme typer undersøkelser. Og øh, han sa at det sprøveste er det at det, veldig mange opplever at de våkner opp igjen etter en sånn opplevelse i en annen seng i huset, ofte med pyjamasen bakfrem, eller at de har på seg en annen pysj enn det de egentlig hadde når de la seg, som de allerede har sett, altså en fremmed pyjamas, altså mange sånne tilfeller forteller de om. Altså, hvor de tydeligvis da, har vært da, ute et eller annet sted, og, blir, og mange forteller jo at det er masse mennesker ombord i disse fartøyene, som uh, står i kø nesten for å komme inn på disse undersøkelsene, og de må, må kle seg nakne, og, mange av de, og så får de på seg klærne, og så blir de skipet tilbake, og av og til så tar de feil, og så kommer de tilbake med en annen pysj den de hadde på seg. Uh, altså, og dette er det mange som forteller om. Som, var med ækte som ligger såve vad sine. Ur men som de si er at det h vis var bare var fabulering. Så had det som synnevis historiene varrtæenda mere et spprikenne og enda mere spektakulære, men når i næsten alle forttaldeæige i det samme, så er det et klart altt vædigt start in på at det er en kold iktigællesoplevelse og om den er også altså fysisk regel eller om den er, foregår i en annan dimension utanför tid och rum det vet man ju inte men alltså det mig så var det så gränsesprengande då sånn det var jag kanske den största ha upplevelserna haft ja. när det är såna ting ja.
0: det var väldigt morsamt för det vi snackade lite om att vi inte ska snacka om UFO för i den norska intervjun
2: ja när du frågar såna ställer såna frågor så klarar jag inte att leva och om det
0: Nei, nei. Men vet du, jeg tror det er litt viktig å ikke legge bånd på sig selv. Og da kan jeg jo legge til at jeg gjør veldig mange engelske intervjuer på min engelske YouTube-kanal nå, med folk som kanaliserer og det ene og det andre, og jeg har jo hørt akkurat det samme selv. Uh, har alltid vært veldig interessert i UFO eller en eller grund grunn, og tegnet en UFO faktisk, og en sånn Green Man da jeg var fire år, ja. uh, funnet en tegning av det, jeg lurer jo litt på den, og har jo hørt akkurat det samme, at disse Zetas, eller Greys, de hadde disse abductions programmene, programmene men at det har roet seg ned, at det skjer ikke så mye mer, fordi ja. uh, nå blir det villere. Uh, The Galactic Federation med andre uh, så har egentlig lukk på det, og ja, rett og slett gi ting strukser til det IT-satte dere kan ikke holde på sånn.
2: Altså dette er jeg må si det at jeg, det jeg også har oppdraget, altså vi lagde jo en film om dette her i, som kom ut i 2010 The Day Before Disclosure dagen for avsløringen, og da var vi i rundt hele verden holdt jeg på å si, Uh, kona mi og sønnen min og jeg og uh, intervjuet folk så vi hadde vel en 50-60 intervjuer med både forskere og folk som hadde hatt sånne opplevelser uh, og det som uh, uh, det som i hvert fall jeg satt igjen med etter projektet der var at uh, verden er altså, det er utrolig mye informasjon der ute og men også veldig mye information som du ikke kan stole på. For det er veldig mange sånne wannabes, for de som har oppdaget, og jeg møtte mange av de...
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm, hello? Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: så altså, En god del av de intervjuerne måtte vi bare putte, la, eller la hvile på harddisken da. Fordi det er mange som har ekte opplevelser og så er det veldig mange som har skjønt at hvis jeg kan fortelle at jeg har vært oppe i en ufo så får jeg plutselig veldig mye oppmerksomhet O det er æ de mange mennesker som er helt uh, k på på få bekreftelser at de betyno. O der unje. O der specieelt på sommer konferenser så haræt har med <laughs> ørt på en del fdrag, som je bare det føller sånn rent intuitivt til at dette er fabulæring for det at ved kommede, både forteller en lit uh, velv uh, hefteige historie som ikke rimer så mye med ting jeg har hørt før, og samtidig er veldig ivrig på å markedsføre seg selv, og på en måte gjøre seg selv synlig. Så det er mye, og når man... Så jeg mener, det er et terreng som er utrolig vanskelig å manøvrere, og når jeg traff Edgar Mitchell første gangen, som også har vært veldig inne i dette temaet her, da, så jeg, jeg sa jeg at jeg hadde tenkt å lage en film om ufo, det globale ufo-fenomenet, så bare smilte han og sa at... Ja, Vel, vel, velbekomme, sa han, men du skal bare være klar over at du tror ut i ett et minefelt. Det, det er, den erfaringen har gjort at det er ett minfält det er utrolig vanskelig å skille altså, fake fra ekte. Så du må være ekstremt påpasselig, for det er så lett å gå i fellene. Altså bare det ordet som du brukte nå, Galactic Federation, det er noen som mener at de da, kanaliserer noen som hevder at de er det, men altså, vi har ingen bevis for det, ikke sant? Det kan ikke gått være et medium som har funnet ut at uh, hvis jeg lanserer det der, så får jeg plutselig masse tilhengere på YouTube og, og Instagram og det ene med det andre. Så, altså, nå skal jeg ikke diskreditere de som gjør det, men man, mitt råd er i hvert fall at du skal være utrolig forsiktig med å hoppe på sånne ting. Du må virkelig grave skikkelig i det før du begynner å ta det for god fisk. Også.
0: Ja, og tror man må kjenne om det resonerer eller ikke, fordi jeg har jo hatt mine mystiske og åndelige opplevelser, og det kan jo folk velge å tro på eller ikke, men jeg vet jo at det er sant, at det er like sant som at jeg sitter her, da. At, så jeg, jeg tror, ikke sant, det, ja, det er mange mennesker som lyver, Absolutt, og vi kommer tilbake til menneske igjen, uh, at mennesket har flas, og så er det mange som også snakker sant, så jeg er helt enig med deg. Uh, men litt tilbake til uh, altså, uh, disclosure, det er jo litt artig at du har laget en film The Day Before Disclosure, for det har jo egentlig vært en slags disclosure nå
2: verkar ju stå där. UFO-fenomenet då för att bruka ett sånt lite mm. det er ju något som mennesker har observert og varit upptagna av speciellt eh efter andra världskrig, alltså de sista 70 75 åren. Fordi da var det utrolig mange observasjoner av disse tingene i, på slutten av 40-tallet og 50-tallet. Ikke bare i USA, men også i Norge. Og, ja, altså hele, over hele verden, i Russland. Kineserne snakker ikke så mye om det, men det er helt opplagd at det har vært like mye der også. I Japan var det mye, Australia også, overalt. Sånn at...
0: Ja, för detta Roswell var väl det som ja, ja. det hela startet med.
2: Det ja, det var i alla fall en av de tingen som skedde då Roswell, altså Dette detta så, såkallade kraschet då i juli i 1947, hvor, hvor det falt ned en sån stort ett skeep med fyra eller fem såna entities eller ja, eller, altså, det er litt rart å si utenom jordisk, fordi at, uh, vi vet ikke om det er faktisk noe som existerer i en dimensjon mm. uh, ved siden av oss på jorda. Ja. Sant? Altså, vi lever i et altså, du kan, Hvis du tenker at bevissthet består av forskjellige skikter, akkurat som en løk sant? av forskjellige lag, så lever vi i et av disse skiktene. Men det kan hende at det er like mye liv i det skiktet som er over oss eller under oss, men som uh, rent fysisk eller uh, ja, lokalitetsmessig er knyttet til det samme punktet da, i universet, eller i, i tid og rom, ikke sant? Så når vi sier utenom jordisk, ok, da er det i hvert fall ikke fra det skiktet som vi er i, men det betyr ikke at de kommer fra uh, en stjerne, fra pleiadene, eller fra alfa sentur, eller vad som helst.
0: Men de ble jo plutselig fysiske, da.
2: De ble plutselig fysiske, og det, og det er jo det som, som mange har opplevd med disse som har vært... Uh, tatt til fangeskap at de plutselig kan bare dematerialisere seg og bli borte men det er en lang annen historie men i hvert fall det krasje det var da en sånn UFO som gikk i bakken fordi de drev å sitte litt rundt det stedet hvor amerikanerne hadde bygget en sånn kjempesterk radar for å følge rakettene som de da drev å bygge rett etter krigen fordi da var det jo en kjempespent situasjon i verden, ikke sant? Og de amerikanere hadde fått tag i Werner von Braun, som da var raketteeksperten fra Tyskland. Så de byggde raketter med atomstritshoder, altså de hadde også, skulle de teste ut dette her, ikke sant? Og da hadde de bygd en kjempekraftig radar for å følge disse rakettene opp, og det som står i nå er at enkelte sånne uh, utenomjudiske forbrukte uttrykker kom inn i denne rakett, kraftig magnetfeltet som den radaren, var, og dermed så ble deres egne syringssystemer ustabile, og så krasjet de. Og det skjedde visst nok da en fire-fem i det samme området da, i New Mexico. Men i vart fall, det ene krasjet, det fikk jo svært avisoppslag eh, dagen etter, fordi det var en bonde som så dette, og så kom militær og, og så videre, og, og to dager på så stod militæret en forklaring på at det var en værballong, men det var jo flere som hadde sett det, og, og begravelsesbyrået i Roswell fikk bestilling på fire kister til noe som skulle da være cirka en tjue langt. Og disse små grå da, som, som mange snakker om, er jo nettopp akkurat så store da. Nei, så det var en väldigt mye som tydde på at dette var et ekte crash, og at det, den ble fjernet, og visst nok da en av se si, pilotene i fartøy som overlevde, mens de andre døde. Og det som har kommet frem nå, Altså når vi snakker om disclosure nå, det blir jo litt mye sånn sur rundt grøten her, men dette krasjet har jo liksom vært det legendariske, og så har det vært mange andre krasj, man. Men det som har, og dette har liksom stort sett bare vært lagt, lagt på da, av myndigheter og, og mediene liksom bare omtalt det litt sånn latterlig, ikke sant? Men det har vært et hett tema da i, i, i ufologin eller på alle sånne ufokonferanser i alle år. Men nu har det då kommit frem at uh, nylig, i, bare for en ganska nyligen och faktiskt i bara en vecka sedan att uh, en av de som har uh, drevet disse uh, ska vi se si, uh, officiella programmen i USA eller icke officiellt i den förstanden att det, det har varit uh, se si, publikums uh, i fullt öppet men amerikanerna har haft såna olika projekt för att undersöka dessa tingna Altså for i fjor så var det en svær høring hvor kongressen og Pentagon og NASA erkjente at ufo-fenomenet var en realitet som de måtte undersøke nærmere. Fordi at det var kommet så mange filmer fra jageflyvere som har filmet disse objektene og masse radarstoff som da kom opp på overflaten for første gang på en skikkelig måte. Og det som har skjedd nå nettopp er at en av disse som har ledet et av disse her ska vi se si, efterforskningsprogrammen då. som heter David Grush. han har nå stått fram og fortalt i full offentlighet på Americans TV att han vet helt säkert att det finns flere sådana fartöjer i förvaring hos amerikanske myndigheter som de har drivit och ska vi se si, back engineered alltså försökt finne ut hva slags teknologi det er, det er laget, og hva slags materialer det er laget, og så videre, som det har jobbet med i, i mange, mange, mange år. Og han mener at eh, nå er tiden kommet for at dette må altså, ut i full offentlighet. Men det er igjen som å ta, altså, åpne lokket på et vepsebol, fordi eh, det er så ekstremt mange implikasjoner. Altså, ja, bare
0: at de sitter på teknologi som andre land kan være meget interessert i
2: eller som ø, folk med veldig dårlige hensikter kan være veldig interessert i. For eksempel, ø, altså de har jo helt opplagt klart å knekke en del av de kodene som ikke vi har knokket, for exempel det om vi kunne, å kunne kontrollere gravitasjon, fordi de beveger seg, altså, de flyr ikke sånn som våre fly, de bare beveger sig i, i, i en kjempehastighet, altså med hjelp av å kunne kontrollere magne, altså gravita, gravitasjonskrefter. Det er det man har funnet ut. Og at de da sin da sitt eget gravitasjonsfelt slik at de på en måte blir trukket frem da av de forskjellige objekten som de beveger seg mellom, ikke sant, I, i universet. Men nok av det, det er så mange implikationer med dette fordi at visst dette skal på en måte offentliggjøres at amerikanerne og sikkert også russerne og sikkert også kineserne har hatt sånne Uh, skal si, fartøyer i forvaring som har falt ned, eller som mange mener også at de mange har blitt etterlatt med bevisst, så betyr det at de må jo ha løyet for uh, offentligheten i så og så mange år, og det er jo i seg selv altså en skandala av megadimensjoner, at myndigheter da eventuelt har holdt tilbake informasjon om kanske noe av det største sensasjonen i verdenshistorien, ikke sant? Så det er i seg selv er nok til at dette liksom ikke kommer ut da. Men nå begynner det å lekke mer og mer, og det er jo veldig spennende å se nu om det plutselig altså kommer en erklæring fra for eksempel det hvite hus at ja, vi erkjenner at vi har visst mer enn det som vi har villet uh, offentliggjøre, men det er av hensyn til vår sikkerhet og til uh, vårt folks sikkerhet og, og så videre og så videre, ikke sant? Så,
0: er det ikke flere ministerer blant annet i Kanada som har kommet ut med at de, altså, altså utfordre are real, have seen ja, one?
2: For noen, en del år tilbake så intervjuet til jeg også han, Paul Hellyer, som var tidligere forsvarsminister i Kanada, og han sa det rett ut at uh, nå er det på tide at vi kommer ut med dette. Han har visst om dette lenge, sa han. Så, wow. men, men han var jo da pensjonert. han var, var runt 80, så han sa at nå jeg har jeg ikke noe behov for å holde dette, være si, silent om dette här lenger. Men igjen, jeg, altså selv det intervjuet der, og det er mange andre som har intervjuet han også, <høk> står det ingen, ingenting om det i VG det var
0: akkurat det jeg skulle si at jeg synes det er så rart at det er sånn oh, by the way, UFO, they exist men over till en kar som falt i grøfta Ikke,
2: altså det er mye mer interessant å se at uh, Kim Kardashian er gravid altså, en, eller hva den heter for nå enn at uh, vi har besøkt fra det, det ytere verdensrom uh, liksom det er uh, ja, nei så men sånn er vi mennesker vi er, um, altså livet foregår rett rundt uh, vår lille boble som vi lever i, og hvis noe liksom begynner å forstyrre den bobla, så, så føler vi at det er ubehagelig. Og det er nok det som er en av de største grunnene til at dette ikke er publisert i noe særlig grad, og at mediene egentlig ikke vil ta i det, fordi at det åpner altså, som jeg sier, det, det, er, et, det er som å ta lokk av et vepsebol, og ingen vet hvor de vepsene flyr og hvor de stikker.
0: Det er jo som å gå down the rabbit hole. Jeg har jo vært på litt UFO-konferanse selv. By the way, så var det en... Det var vel, jeg var den eneste kvinnen der, tror jeg. Det var masse menn. Tror det var en konferens med 200 menn og sånn. Okay. Mens når det gjelder kanaliseringer og sånn, da er det kvinner som er interessert i det. <laughs> så det er litt sånn skilt. Men jeg tror det er mye frykt der. Og som du har sagt, også veldig mye forskjellig informasjon. Og man kan gå seg veldig vild, og det kan bli veldig mørkt. Og det kan... Altså, når man forsker på disse tingene i det hele tatt, så kan man på en måte også miste seg selv litt hvis man ikke er jordet og litt på plass og kontakt med virkeligheten, det er så viktig, fordi jeg tror dette universet består av det meste, og det er ikke alt vi er klare for heller, det er vi klarer å forstå så det er noe med å ta, gå varsomt egentlig altså,
2: det jo, det sånn, altså, Hvis du tar det eksempelet med AI da, altså nå har vi plutselig klart å utvikle en teknologi som er så avansert at vi begynner å bli redd for konsekvensen av den, ikke sant? Og det samme med altså veldig mange sånne våpensystemer, altså en tobomben i seg selv, er også en teknologi som er så dramatisk uh, farlig at vi vet vi er livredde for om vi skal håndtere den sånn at teknologien ligger langt foran vår, altså den har utviklet seg mye lengre enn vår evne til å kunne håndtere den har utviklet seg, ikke sant? Og derfor så er det også, tror jeg, når du begynner å snakke om øh, altså, teknologi fra, fra sivilisasjoner altså, som kanskje lever, er en million forår, år foran oss i teknologisk utvikling, hvis det skulle på en måte bli avslørt og brakt opp til overflaten her på jorda, så ville jo bare blitt fullstendig kaos. Vi er ikke klare for det. Vi vet ikke hvordan vi skal håndtere det. det alt blir satt på hode og altså... Uh, nei, så det?
0: Jeg tror at veien til det er nettopp at vi trenger å utvikle oss som mennesker. Vi trenger å meditere. Når du begynner å meditere og gå innover, så begynner du å få erfaringer med at det er noe mer. Mm. Uh, de jeg intervjuer sant, om nærdøde opplevelser, de sier at du, du kan ikke forstå det. Jeg klarer ikke å fortelle dette med ord, fordi det finnes ikke på jorden. Altså det, når du snakker om, for jeg spør, spør på en måte, var du i et landskap? vad så du? Det er ikke et landskap. Altså de, de sier at vi har ikke ordene til å forklare det, men når du begynner å meditere og får noen opplevelser selv, så er det som du får en mer forståelse. Mm. Jeg tror det er så viktig at vi begynner å studere bevissthet, da. og snakke om bevissthet, och forstå at vi også kan forske på, på den måten. Altså, jeg som har opplevd lucid dreaming, det betyr å være bevisst i en dröm, vært ut kroppen, jeg mener at forskerne burde gjøre det, altså mm. forsøke å få en lusig drøm, forske for, på sig selv. Vi må jo forske på oss, ikke sant? På bevissthet.
2: Ja, altså jeg synes jo at alle forskerne på universitetet burde få fleins opp til lunsj en dag i uka, for eksempel. Sånn at vi skjønner at... <laughs> nei, nei, det er... Altså, tilbake til det som vi egentlig skulle snakke om, da. Altså, dette med nye paradigmer i ämning, så synes nok jeg at... Altså, vi må ta skritt for skritt her. Altså, vi kan ikke plutselig liksom bare åpne lokket og så er det fullstendig kaos. Vi må modnes underveis, og det som jeg synes er den viktigste, vi si, det viktigste skrittet å ta nå, det er å komme til en erkjennelse av at ø, verden, altså vår virkelighetsoppfatning, som i, fram til nå i stor grad har vært basert på at verden er materialistisk i sin natur, at den består av små byggestener i form av partikler, og at bevissthet er bare sånt, noe som skjer mellom øra. Vi må kunne komme et skritt på bort fra det, og forstå at materialisme er en del av en større virkelighet. Den større virkeligheten vi vet vi veldig lite om. Det er som vi har om nå, veldig mange teorier, men i hvert fall det at vi må åpne den døra som sier at bevissthet må være en del av ligningen når vi skal prøve å forstå både fysikken og altså hele tilværelsen som sådan. sånn. Altså, nå, nå er altså vi mitt i juni når vi spiller in dette her, og bare i løpet av de siste tre-fire ukene så har jo altså naturen runt oss eksplodert. Nå uh, jeg tok og kvista et sånt svært gammelt asketre som sto i hagen, som er en kjempesvær stubbe, som jeg tok og kutta alle grenene av, fordi den blir ofte så stor, så den sto igjen bare som en sånn kjempesvær hoggestabbe midt i hagen. Og nå kan jeg ikke se stubben, fordi den er full av grønne blader, som har bare poppet ut av barken og blitt til svære grønne blader. Og da, da lurer jeg på, hva i Hulestadet som styrer det? Hvordan vet, altså, den Stubben som ser ut som en, en hoggestab at den skal begynne å dele celler i et voldsomt tempo som skal utvikle seg til et fantastisk, flott, grønt blad, ikke sant? Altså det er, det er jo en bevissthet i seg selv, og det ser du overalt i naturen, hvordan naturen har eksplodert de siste ukene og, så, og, og alt ser jo helt perfekt ut, ikke sant? Altså det er...
0: kan lære meg om naturen.
2: Altså det er bevissthet överallt och igen alltså när du men sen du börjar och och utfordre uh, dessa evolutionsteorier som vi har ju alltså Darwins evolutionsteori som blev utvecklad för uh, 100 eller alltså på slutet eller mitt på 1800-talet som forteller oss at hele naturen er liksom bare utviklet skritt for skritt på grunn av tilfeldige mutasjoner, altså at arvestoffet har tilfeldigvis endret sig, hos et eller individ, og så har det fått en fordel som gjør at det var lettere for det individet å skaffe seg mat og overleve og ikke bli spist av andre og kunde da pare sig og føre arven videre, og på den måten, sånn sakte med sikkert, så har på en måte naturen utviklet seg. Det var en modell, en forståelsesmodell, som funkade da i 1859, når boken hans «Origin of the Species» ble publisert. Men i dag, altså 170 år etterpå, så er det fremdeles denne teorien som danner basis for vi si, forståelse av biologien på våre universiteter. Norske professorer, som står fremdeles helt fast i at uh, denne altså naturlige seleksjonen, da, denne måten å utvikle verden på, uh, på basis av helt uh, grunnleggende tilfelligheter, det er fremdeles uh, hovedteorien. Bevissthet blir ikke nevnt med et ord, ikke sant? Altså det eneste er at bevissthet kanskje er noe som har oppstått helt til slutt, mm. fordi at uh, etter hvert som individene blev mer og mer avanserte, så fikk de behov for å kunne analysere naturen på en litt annen måte for å unngå å bli spist og for å kunne finne mat derfor så utviklet evolusjonen bevissthet ikke sant og det høres jo veldig tilforladelig ut men hvis du begynner å tenke på sannsynligheten for dette her på ett mikrobiologisk nivå så høres det ut som en extremt naiv tanke ikke sant fordi eh, en av de tingene som da blir brukt nå mot eh, denne teorien er jo det at altså på Hele naturen består av veldig, veldig komplekse systemer. Altså, en klokke er også ett komplekst system av, det er sikkert altså 20-30 tannhjul, bittesmå tannhjul inn i denne klokka. Hvis du plukker ut et tannhjul, så stopper hele klokka. Ett operativsystem på en PC består av en millioner av ener og nuller, som er satt sammen etter en ganske grunnleggende og velutviklet arkitektur, hvis du stikker en knappenål in i en av de der bitte, bitte små bitene inne der, og ødelegger noen av de ene og nullene, så funker ikke systemet. Sånn at alle disse tingene må være på plass samtidig. Altså, alle systemene i kroppen må være, altså hørsel, som er ett helt sinnssykt avansert instrument for at det skal funke i det hele tatt, så må alt være på plass der. Du kan ikke utvikle hørsel gradvis, bare ved hjelp av tilfeldigheter. Nå skal jeg ikke lage noe langt foredrag om det, men nå begynner du å se på naturen med sånne øyne, at det er, så, er altså det vi kaller for ikke-reduserbar komplexitet. Det er altså spikeren i kista på Darwins teori. Det må være noe som ligger under. Det må være en en arkitektur. Det må være en plan. Og alle byggestenene må utvikles parallelt, slik at når de først er på plass, så funker hele systemet. Og hvis det bare var tilfeldigheter, så kan ikke liksom en miljon deler av ett komplekssystem utvikle seg parallelt for plutselig å plutselig begynne å virke. Det er altså et komplett usannsynlig.
0: Jeg synes det er så rart når man sier det er bare tilfeldigheter, fordi vi har coined altså et ord tilfeldighet, og, og, og vi alla er kjent med det begrepet, men det betyr jo at det er et fenomen. Altså en tilfeldighet, at det er ett fenomen. Hvorfor forsker man ikke på vad er tilfeldigheter? tillfälligheter egentlig peker på at det er eh, allt är orkestrerat. Mm. Den synkronicitet är det, det det pekar på. Mm. Så det att säga att det är tillfällighet det betyder egentligen för mig at det betyder att det är at det, at det, det motsatte egentligen. För det är ju ett fenomen.
2: Jag vet inte om du fullt ut än men det är altså, ju det, det du kommer tillbaka till då det är ju också du forskar på medvetet så kommer det jo altså dypere og dypere ned i, i nivået, som sier at kvantfysiken har jo funnet ut at uh, altså energi og informasjon er det grunnleggende i uh, vår natur. Mm -hmm. uh, altså helt ned på Planck-nivå, som er liksom det minste tenkelige nivået, men det er altså sydre, det er ett hav av energi, men energin blir da organisert av en type informasjonstruktur som gjør at du kan begynne å bygge disse stenene som blir til materielle objekter. Men, men det er et spørsmål som det er helt umulig å svare på, det er hvor kommer den energin fra? Mm. Og det er liksom å spørre kom Gud fra, ikke sant? Ja. Altså hva var det som var før the Big Bang? Uh, hva, hva er det som er utenfor universet? Altså det er helt, helt umulig å svare på. Og det tror jeg også er en av grunnene til at forskerne ikke har så veldig lyst til gå ned den veien der. Altså. Mm. For du møter en vegg, som, du, som det ikke, du har ikke sjans til å komme igjennom, i hvert fall ikke med vår natur. Det kan gå til at den dagen vi dør, og går in i en annen type dimension at vår bevissthet transformeres in i en helt annen type virkelighet, at vi kan finne noe mer av svarene der. Men altså i denne, så lenge vi er mennesker i denne fysiske virkeligheten, med en begrenset form for dagbevissthet, jeg tror at hjernen fungerer like mye som et filter, for en større del av bevisstheten, så at vi, vi har, fått, vi har liksom fått et bevissthetsnivå som er akkurat nok til at vi kan navigere og manøvrere i denne 3D-verdenen, ikke sant? Og vi har ett uh, emotionellt uh, apparat, vi har ett følelsesapparat, som på en måte er kompass, en del av kompasssystemet eller del av navigasjonssystemet, uh, slik at vi kan gjø gjøre opplevelser her, og jeg tror Altså, dette blir jo igjen da men jeg tror veldig mye av hele poenget, altså det konseptuelle, den konseptuelle ideen bak det å være et menneske, er at du ska du ska gjøre erfaringer i denne verden. Fordi vi sus tänker at bevissthet er altomfattende, at det er alt som er, som veldig mange hevder, ikke bare forskere og dagens spirituelle profeter, for å si sånn, eller filosofer, men også hvis du går inn i altså, gamle visdomstradisjoner, som for eksempel vediske visdomstradisjoner, så sier du det at det er altså, bevissthet som er grunnleggende. Men at denne bevisstheten har en drivkraft, fordi den ønsker å utvikle sig. og for å utvikle sig, så må den hele tiden være i en lærende process altså som må være en feedback-loop, slik at når du... Uh, når denne bevisstheten da har, uh, skal vi si, uh, spaltet seg i milliarder av singulariteter, uh, så, så alle disse singularitetene da, i form av alle mulige type organismer, uh, er i stand til å både observere, vurdere og gjøre egne valg, så betyr det at bevisstheten har på en måte gitt fritt spillerom til at den kan undersøke sig selv på alle mulige tenkelige måter, ikke sant? Altså, uh, hvis jeg er en del av denne bevisstheten, sjelen min da, og at jeg er kommet hit til denne jorda, jeg har en del potentialer med mig i ryggsekken, som gjør at jeg blir tiltrukket av ulike ting som jeg ønsker å utforske. Jeg synes det er veldig spennende å utforske akkurat det vi snakker om nå. Jeg synes det er også veldig spennende å lage musik. Jeg synes det er veldig spennende å filme og fotografere og lage filmer. Det har liksom vært en del av mine potensialer som jeg har vært så heldig å få realiserat då i, i löp av livet mens andre syns det otroligt spännande att bygge uh, pantemaskiner för flaskor, ikring sant? Alltså det för eller och klippa hår till folk liksom. uh, altså vi har väldigt mange olika typer av potentialer som gör at summen av allt det blir ju en vansinnigt uh, mängd otroligt spännande data som denna medvetenheten hela tiden kan bruke for å lære om sig selv. Da. Så det, det altså, i den grade går det an å si at man tror noe. Så jeg tror det er sånn det fungerer. Men jeg har ikke peiling. Altså jeg vet jo ikke, kanskje jeg kommer nærmere svaret den dagen jeg kroppen min, eller som jeg ofte liker å si min avatar, mm. er, har gjort jobben sin, og jeg, bevisstheten min, da, eller sjelen min, da, flytter videre inn i en annen dimensjon. Kanskje jeg skjønner mer da. Men akkurat her og nå, så synes jeg den modellen er fascinerende. At jeg er en del av en bevissthet, og for at denne bevisstheten skal kunne erfare sig selv, så må den da også skape sig selv i forskjellige både subjekter og objekter. Jeg kan observere dig. du kan observere mig. vi kan sammen skape ting, vi kan også skape dramaer sammen, ikke sant? Fordi vi er veldig emosjonelle skapninger. Vi jeg tar og klabber til deg, ikke sant, så har vi plutselig en greie en fight gående, og ut fra det kan vi gjøre erfaringer, eller vi jeg skulle gi deg en klem, eller, altså, det er som utrolig mange muligheter til å skape interaksjon i denne, skal vi si, vår fysiske verden, sånn at det er en fantastisk konstruksjon. Altså hvis jeg hadde vært Gud da, og skulle erfare med selv, som må jeg si at det menneske, konstruksjonen måtte være den ultimate opplevelsesmaskinen Uh, både fordi uh, den er, altså har disse fantastiske uh, sensorsystemene, uh, også det emosjonelle og det følelsesmessige, og det kognitive selvfølgelig, men også fordi den, uh, den, uh, ja, så den er helt perfekt da, til å kunne ja, samle data da, om alt mulig.
0: Jeg tror jo at du er gudda att väl är
2: Gud att eh jag var en som kom bort och klappa mig på skuldern så sa han, men herre Gud är det dig? Ja sa jag.
0: <laughs> Törje, ha uh, det har varit en glädje att ha dig på besök. Jag ska ställa tre frågor som jag är van vid att ställa alla mina gäster. Vad är självkärlek för dig?
2: Självkärlek. det är att vara glad i seg altså, det tror jeg er utrolig viktig. Altså jeg har fått utdelt denne kroppen, eller denne avataren som jeg synes er morsomt å si, uh, og den skal jeg bruke da i den perioden jeg er her, og uh, jeg synes det er veldig bortkastet tid, og bruker mye av tiden på å stå og mig meg over at den ikke ser annerledes ut, eller er annerledes. Det er dette verktøyet jeg har fått for å bruke i, i denne opplevelsen. Og det verktøyet er jeg utrolig takknemlig for at det har fått. Jeg er otroligt takknemlig for at jeg har fått lov til å være her i, i uh, 70-90 år. Nå har blir blitt 73 da. Men, uh, men jeg, sånn jeg er veldig glad i kroppen min. Og jeg prøver nå, jeg har skjønt etter hvert også fordi jeg har vært gjennom noen sånne ting i livet som har utfordret min existens eksistens sånn rent fysisk. Så jeg, jeg, jeg prøver å ta godt vare på den, øh, så sånn at jeg kan ha den lengst mulig.
0: Og hva er lykke for deg?
2: Lykke er å kjenne en berusende følelse av at, øh, ja, av at jeg er glad. Nei, altså det er vanskelig å beskrive med ord, men det er bare en sånn følelse i dig, som gjør at du bara har lyst til å «Wow!» det ja, yes! Fy flate, dette er gøy! Altså, jeg elsker å være her, ikke sant? Altså, jeg har jeg tror alle har sånn øyeblikk innimellom, hvor du føler at det, det er så utrolig kult og overleit å være her på denne jorda, eh uh, det är det är det, det kan vara långt mellan dig för det att vi er så upptagna av alla dagliglivets utmaningar du vaknar bara inte å fadern idag ska det ditt något att våran det og så kommer han ikvant och då ska jag förbereta og man ska vi ha till middag og vi ska resa helgen har glömt att göra det liksom altså, det är så fullt av såna grejer hela tiden så vi, vi, vi får liksom mycket tid til att ska vi säga si, sanse eller det der øyeblikkene av lykke men altså det kan være å våkne om morgenen ved siden av partneren din og legge armen rundt partneren din og gi en god klem og si takk for at vi ligger i denne samme senga og skal starte på en ny dag sammen det er også et utrolig sånn lykkelig øyeblikk eller å oppleve et barnebarn som ser deg inn i øynene og gir deg en varme som blir bare helt sånn, satt ut av altså, det er så mange muligheter, men lykke er liksom den der voldsomme følelsen av en sånn brusende kjærlighetsfølelse inni den
0: O jeg vet ikke om det går an å si kort, men lit kort, hva er meningen med livet fra ditt perspektiv?
2: Ja, nå har jeg lett for å bli flåsete, men jeg tror meningen er å være mest mulig lykkelig. Fordi i jakten på det så opplever du så utrolig mye på veien. Så det er jo det som er driven da, som er, som er altså, gulleroten. Det er å prøve å, bli, å, å jage etter den følelsen av lykke og kjærlighet, det suget etter det er så sterkt at uh, på den veien så gjør vi otrolig masse spennende erfaringer på godt og vondt uh, og jeg tror alle de menneskene som uh, tilsynelatende gjør dårlige ting eller vonde ting, de gjør det egentlig fordi at de jakter etter lykke og kjærlighet uh, og jeg hadde en gang en sånn svær plakat som hadde hengende på kontoret uh, på engelsk som <laughs> sa det at uh, No one does ever anything inappropriate given their model of the world. Altså alt det du gjør kan du egentlig forsvare med at det er uh, riktig av deg å gjøre i det øyeblikket du gjør det, fordi det trekker dig i den retningen som du egentlig vil. Så selv når du uh, tar livet av et annet menneske, så er det de fleste som gjør det, de gjør det fordi at de har en hensyn med at det skal bringe de et skritt videre mot noe som de ikke har. Se på denne krigen, forferdelige krigen som vi har nå i Europa. Altså, hvorfor skal mennesker slaktes i tusenvis hver eneste dag for å slåss over noen ødemarker nedi der, ikke sant? Det er jo helt fullstendig surrealistisk, men likevel, de som er der, de føler at de har en mission, de har en mening. De skal prøve å gjøre verden bedre og gjøre det bedre for seg og sine ved at de offrer eventuelt livet sitt for dem, ikke sant? Altså det, men sånn er vi mennesker.
0: Det har vært en glede å ha deg på besøk, og masse lykke til med foredrag og podcasten din.
2: Tusen takk, Janneke, og det er en glede for mig å få lov til å sitte her og skrave om det som jeg så er så utrolig fascinerende og spennende selv.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.